1: Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Libros a la Cancha eh, arroba Libros a la Cancha, librosalacancha.cl Libros a la Cancha en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Libros a la Cancha y en el programa de hoy un invitado bien futbolero y bien literato eh, vamos a conversar de las crónicas, del fútbol, de la literatura y la lectura me acompaña hoy día Nicolás Vidal, ¿cómo estás Nicolás?
2: Ven y tú, es un, un placer estar aquí y me hayan invitado, ¿Ah? así que listo para empezar una, una buena conversa <ríe> una conversa fútbol
1: Nicolás, para los que nos están escuchando, es eh, autor de un libro que se llama La luz oscura que es bien eh, un libro bien duro de alguna manera, lo vamos a estar conversando y también es editor y de los fundadores de la revista De Cabeza eh, de cabeza.cl, el fútbol de pantalón largo. Entonces, también a algunos les puede sonar de ahí el, eh, y de ahí van a poder conocer también lo que Nicolás ha escrito. Eh, para empezar, entonces, Nicolás, a conversar, con, eh, cuéntame de La Luz Oscura, novela que tú publicaste el 2013 sí. eh, en, en Lome Ediciones y que es una historia de un hijo que eh, empieza a investigar. ...el pasado de su padre que fue detenido... ...fue torturado en el Estadio Nacional... Eh, y de alguna manera el hijo no sabía esta historia y le empieza a investigar y va ahí revelando, tiene un tono así incluso también un poco policial Exacto. va revelando parte de la historia cuéntanos un poco de qué se trata el luz oscura para la gente que nos escucha
2: eh, bueno, eh, tal como lo decías tú en el fondo eh, trata sobre un joven eh, de unos 26 años esto está, está en el año 2006 Ajá. ya han pasado 10 años eh, y, y él a raíz de un descubrimiento fortuito después de la, de la muerte de su padre está hurgando en, en, en sus papeles, etc., eh, encuentra u, unos relatos donde da a entender de que él había estado eh, detenido en el Estadio Nacional, y, y etc., entonces...
1: Relatos que eran del padre. Que
2: eran del padre. Eh, y, y, y a partir de eso, él empieza a, a cuestionarse muchas cosas sobre el pasado, eh, empieza a, a, bueno, primero a investigar a veces que eso efectivamente era cierto, etc. Estoy contando recién al principio. Uh -huh. y, y a partir de eso empieza a cuestionarse todo su pasado y empieza a, a, al mismo tiempo a investigar qué es lo que pasó realmente con su padre y a, a ver en su pasado, eh, a, a reinterpretar toda su vida al final, uh -huh. a, a partir de esta, de, de, de esta información. Uh -huh. Porque obviamente que él había tenido una relación muy difícil con él, y etc. Entonces esto le permite... Eh, Empezar a conocerlo Realmente como era eh, Una vez que ya está muerto Entonces claro. eh, se produce ahí una, una situación Como de, de impotencia eh, y, y de reencuentro Podemos decir con un fantasma en el fondo ¿no? y, Entonces, y, y medio
1: literario Porque la historia de voy a, Vamos a, a irnos saltando en la historia Y no vamos a hacer ningún spoiler ¿eh? Para que la gente los Bueno, aunque hayan spoilers vale la pena leerlos Así que no importa mucho pero tiene una cuestión bien literaria porque el, los relatos del padre son los que cuentan, los que le revelan la verdad al hijo y luego ya viene entrada la novela hay un, hay un momento en que el personaje recibe el, un expediente judicial claro que de alguna manera también es un relato y, 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 le, y le entregan más información sobre estas verdades que que son los que, la verdad procesal que, que en el mundo del derecho es lo, aquello que se puede demostrar en el juicio, esa es la verdad nomás entonces claro. en el, en lo ex, la, la escena del expediente ese, esa, esa acción del expediente se relaciona un poco también con esto el relato como la, la historia que se cuenta a través solo de palabras de lo que te va quedando
2: claro o sea lo que está buscando al final es como si tú, es, eh, ir y, y construirse un relato ¿ah? eh, para sí mismo al final o sea contarse a sí mismo la historia de su padre y, y poder reconstruirla con los elementos que tiene que tiene en la mano o sea habla con todas las personas que lo conocieron, obviamente con su madre eh, qué sé yo eh, investiga las causas de la época se mete en los expedientes y a partir de eso empieza a construir eh, un relato paralelo, ¿cierto?, a la novela, que es el relato de, 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 de la vida del, del padre, tanto en la época anterior al golpe, como eh, los meses que estuvo que en el estadio.
1: Y que son, los, son los últimos dos meses antes de irse al exilio de Barcelona. Claro, claro de la
2: exactamente. Él eh, se está en el estadio lo liberan junto con, con todos los demás eh, cuando cuando se desocupa el estadio ah, pero por fútbol claro con el gol de la vergüenza con el gol
1: de la vergüenza Exactamente. con el con el
2: partido con la Unión Soviética. La Unión Soviética ¿eh? Claro. Eh, a raíz de eso, en el fondo, se tuvo que desocupar el estadio sí. un par de semanas antes. El partido fue el 21 de noviembre del 73. Y, y el estadio se desocupó, si me no recuerdo, el 9 de noviembre del 73. Tenían que dejar, bueno, un par de semanas pa limpiar, eh, para, para claro, pa limpiar las huellas del horror. Para limpiarlo. Claro, para limpiar las huellas del horror. Y entonces, bueno, eso produjo la liberación de muchas personas. Hay eh, varios que, que los trasladaron a otros campos de concentración y a muchos que los soltaron. Eh, y él después, bueno, se va, se va al exilio, eh, a Argentina primero y después a, a, a Barcelona. ¿no? Eh, y ahí, bueno, y es toda la, la reconstrucción de la historia de su padre, ¿cierto? Eh, desde entendiéndolo mucho más como persona eh, ahora que sabe toda esta, toda esta realidad.
1: ¿no? Es bien, eh, es bien eh, terrible, como te decía, la relación entre el estado Estadio Nacional y, y, los, y el horror digamos, que vivimos en Chile a propósito de, 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 de lo que cuentas tú con los detenidos y, y, y que en la, en, en la final de la Copa América revivió un poco esa historia con lo de Boseyur, que fue bien como destacado fue bien, fue bien fue como un gesto bien bonito además de parte de un futbolista con opinión que, que, que tiene un peso potente y que hace este homenaje eh, recordando a los que están ahí y pienso que de alguna manera lo curioso es que esta historia que tú cuentas de, de los detenidos, cómo se relaciona con que el fútbol haya terminado al Estadio Nacional como cárcel, con que el, el homenaje a Bossellur de alguna manera lava también esa, esa historia, y con algo que tú cuentas, con un recurso que aparece mucho en tu novela, que a mí me pareció muy emotivo, que tiene que ver con esta... Porque el padre, ya en los años 90, no quiere ir al estadio con el hijo porque simplemente no puede pisar el estadio nacional. Claro. O sea, claro. el dolor es muy grande.
2: Eh, y, y hay muchos, muchos presos que, que, que nunca fueron capaces de, de, de volver a poner una pata en el estadio nacional. O sea, eh, bueno, él sí lo hace, una vez, sí, y lo hace una vez y eso es lo que gatilla todo el, todo el, eh, el relato y etc. Eh, pero sí son muchos los que no se atrevieron a, a volver al estadio. Y hay una historia que es súper bonita, que no, no está en la novela, pero pero qué es la historia de Hugo Lepe uh -huh. que Hugo Lepe fue parte del, del, del plantel del año 62 de Chile sí. era eh, era un central cierto hacía dupla con el Chita Cruz era era reserva no jugó ningún minuto eh, jugó en la U después jugó en el Morning en Colocó lo que sé yo eh, jugó bien destacado y fue uno de los primeros eh, de los fundadores del sindicato de futbolistas uh -huh. profesionales eh, entonces bueno cuento corto lo detuvieron en el estadio nacional justo después del golpe eh, y vuelve Chamaco Valdés del, 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 del partido de ida, cierto, contra la Unión Soviética, el partido de los valientes, ¿no? sí. cuando cuando pataron a cero, etcétera. Vuelve a Chile los primeros días de octubre Chamaco Valdés y sabe que se entera que Hugo Lepe está preso, no sabe dónde, entonces lo empieza a lo empieza a buscar por todas partes, va a las comisarías, va a qué sitios estuvo en, en, en muchos lados, hasta que llega finalmente al Estadio Nacional tiene que recorrer todo el estadio completo buscándolo eh, presencialmente en el fondo porque era un desastre el estadio administrativamente no o saben no idea de quién estaba quién no estaba etcétera entonces da vuelta por todo el estadio y el, el chaval y el
1: mismo estado de los detenidos claro lo, lo,
2: lo ve lo ve en el fondo los tipos eh, muriéndose hechos mierda recién torturados eh, raquítico eh, muertos de hambre de frío eh, con, eh, verdaderos fantasmas en el fondo dando vueltas en, en, en el estadio Él se mete porque se, con, se consigue una tifa o sea una tarjeta identificación de identificación de, 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 de militar eh, dicen que con Pinochet incluso o sea que fue a plantearle el tema a Pinochet y que Pinochet búsquelo le, no, no me conviene que <ríe> o sea búsquelo sí, no, 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 me, no me conviene en no el toque este gallo aquí así que y con, y con esa tarjeta fue y se pudo, pudo pasear por todos los, los, los lugares de detención hasta que lo encuentra eh, lo libera en el fondo eh, Y bueno, esto fue en, en octubre En alguna fecha indeterminada Y después para el mismo partido De la Unión Soviética Con Chile, o sea, el, el, gol, de, el, el gol de la vergüenza eh, eh, Chamaco estaba haciendo el precalentamiento ¿cierto? Antes de esta ridiculez Que fue el, sí, de, este no, el gol, de, de este no partido sí. ¿Ah? y que
1: se juega después, se jugó un amistoso Sí, se fue con después. Santos
2: después Sí eh, que perdieron 5-0. Eh, y ve que está en la tribuna de ese partido, que estaba Hugo Lepe sentado en la tribuna mirando el, el partido. Entonces va y va a la tribuna lo vas a y lo va a saludar Entonces, eh, eh, la fuerza que tuvo para volver y. y o nuevo, y el, acto, acto cojones para hacer eso. Exactamente. Para volver, sentarse ahí eh, y, y estar en ese minuto es
1: impresionante. En el inicio tuve tu novela. Eh, precisamente se narra ese primer ese único partido al que, el, al, al, al que el padre, el protagonista, va al estadio acompañando a su hijo, eh, que es el partido del 1-0, la boca la Católica del 94, con sí. gol de sala. Y está narrado eh, de, como, como una mezcla entre las fantasías y los recuerdos, los fantasmas que sufre el padre con lo que está pasando en la, en la, en la vida real, por así decirlo, en el, en el escenario, en el partido. Y dice... Eh, Dice, empieza el partido y trato de concentrarme. Pasan pocos minutos y veo la pelota en el aire, el arco vacío, el presagio de una tragedia a la que no hemos terminado por acostumbrar como una feria domesticada. Y súbitamente aparece una pierna milagrosa para sacarle la línea. Matías dice que fue Cristian Castañeda, pero yo veo al Leo Suki, que me saluda de la Galería Norte. Está muy flaco, está débil, todavía tiene 27 años. Parece que mañana me toca de nuevo, me dice con su voz grave de animador de televisión. ¿A dónde te llevaron, Leo? Siento un codazo. Nos salvamos, dice Matías. Su sonrisa me conforta y me permite volver al partido. Entonces está con esta con esta sensación de que va y vuelve. Y es muy terrible cuando al principio el partido eh, narra la, la, la los fuegos artificiales. Claro, claro. Y él se asusta pensando en que son balazos y, se, sea, y se pone en posición fetal. O sea, la mezcla de el, el dolor que genera y cómo destruye a una persona el, el tema de la tortura y de todo eso.
2: Exactamente. y no, y no y y él por lo menos este hay la tortura obviamente eh, es una violación tremenda sí. a tu dignidad humana pero hay hay algunas personas a las que son capaces cierto de, de de sobrevivir a ella entre comillas de entre comillas de, de hablar de ella de, de, de racionalizarla etcétera sí. y hay otros que se van para adentro sí. y que no cuentan absolutamente nada y eh, que se van pudriendo un poquito sí. eh, de a poco
1: como que lo va envenenando los va eh, envenenando
2: con el tiempo eh, entonces, volver a vivir todo eso de choque eh, es algo muy,
1: muy fuerte. Y eso mismo que tú planteas ahora lo que es lo que de alguna manera es el corazón de esta novela, La Luz Oscura de Nicolás Fidal, eh, porque, porque, porque también plantea que ese veneno inoculado en la víctima también empieza a contagiar a la familia, a los que están alrededor. Porque debe ser muy frustrante, pienso en el caso del protagonista, que se llama Matías Gutiérrez, el protagonista, eh, es muy frustrante esta situación que él cuenta de que, de que celebra con su padre, abraza a su padre, y en verdad la historia que él se entera después es tan grande que siente que nunca estuvo en realidad con su padre, nunca lo conoció. Claro, Entonces genera división y genera fractura mucho más allá de haber torturado a una persona. O sea, lo digo como un poco imposible trivializar algo así y banalizarlo, pero no termina la tortura solamente en el apremio físico. no pues Continúa, ¿cachai?
2: O sea, él siempre se, se, se cuestiona en el fondo que de, de cómo hubiera sido su vida entera. Mm. Porque bueno va mucho vuelve mucho a la su infancia, en el fondo, a recordar actitudes eh, de, 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 de su padre que eran más bien inexplicables, ¿ah? pero que después las va entendiendo con toda esta nueva... Eh, entre ellas
1: claro. lo de agacharse en ese partido
2: claro, exactamente, lo de agacharse él, en ese partido al final de la novela
1: dice en el fondo que, que nunca entendió muy bien eso, pero pero que ahora lo entendía, o, claro. o de, de que no subía las escaleras
2: eh, cuando iba mm. eh, a ciertos lugares, o sea, a los ascensores perdón, etcétera, eh, son detallitos o la misma violencia que tenía él, o sea porque, porque al final mm. era un tipo muy atormentado por lo tanto mm. eh, con, con muchos altibajos o sea, depresiones, alcoholismo mm. etcétera, ¿eh? entonces eh, él siempre se pregunta, ¿qué hubiera sido de mi vida o y, y por tanto en relación con, con, con mi padre es que yo hubiera sabido esto antes, eh, antes cuando podía hablarlo con él y podía claro. en el fondo eh, reconciliarme de cierta claro. manera ¿eh? Claro. Eh, esto, o, o conversarlo uh -huh. ¿eh? Eh, pero como nunca nunca lo supo eh, se quedó con con todas esas preguntas sin respuesta al final ¿eh?
1: Mira, no sé si será un spoiler, pero en realidad yo necesito de alguna manera conversarlo contigo porque me parece muy potente en la historia y, y muy potente como acto de reparación que todo aquel que fue víctima de una de una violación de derecho humano merece. O sea, es lo mínimo, ¿cachai? Que es cuando, que en este caso lo hace el hijo, que el hijo encara al que fue torturador del padre. Claro y que lo, lo aborda lo aborda descubre que él trabaja en una empresa y lo va a la oficina y lo aborda y él y él en un momento dice dice consideraciones aparte mi vida giraba en torno al hombre que probablemente había torturado a mi padre o sea Ajá. no era él era el padre y sin embargo su vida estaba igual dependiente de poder en, con, enfrentar a esta persona
2: claro era la única forma de, de un poco de ajustar cuentas con claro, con con el con, recuerdo, con el radar, recuerdo claro. en el fondo entonces eh, era era lo que lo que tenía a mano en el mm. fondo ¿ah? o sea mm. necesitaba enfrentar a alguien o enfrentar a algo para para eh, pa poder seguir adelante mm. al final y ¿ah? mm. eh, sí que luego de
1: enfrentar al, 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 al torturador al, o al presumible torturador eh, de alguna manera hace el duelo, cierra el duelo. Claro, Sigue con ese dolor, pero como que puede vivir. Exactamente, exactamente.
2: Más allá de que no. y, y, y tampoco. Bueno, ya que estamos en spoilers, vamos a ir eh, <risa> eh, pero, pero mi idea tampoco era ser una, un, eh, un torturador eh, malo malo. Malo malo. No, por, ah, matices, porque en el fondo sí. también. claro, mi, mi, mi idea era mostrar los matices. Mm. O sea aquí hay, hay eh, muchos que fueron eh, terminaron asesinando y mm. terminaron torturando, pero que eran cabros de 18 años que estaban haciendo... Lo que pasó,
1: que ha pasado en Chile es estos claro, que ahora están con el caso salida... quemado.
2: Exactamente. ¿Ah? Que eran conscriptos que recién están haciendo el servicio militar, que tuvieron mm. la mala suerte de estar en ese minuto. Mm. Y que a balazos los obligaron a matar y a torturar. Mm. ¿ah? Mm. Eh, y, y hace poco, de hecho, hubo un movimiento de, 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 como de ellos exigiendo también... Eh, es algo bien raro, ¿eh? pero pero tratarlos como víctimas sí. y qué sé yo. De hecho, habían varios a, a los que, que, que figuran como víctimas porque los mataron, en
1: el fondo. Sí, pues después, ¿eh? claro.
2: Eh, entonces, eh, también no, me es interesaba que... ese claro oscuro de, sí. del, del victimario atormentado, sí. en el fondo. El eh... victimario
1: que, que se enfrentó a esta situación y que quedó como, como muy herido también y muy dañado de otra manera. Claro, de otra y que manera. Es súper complicado de. de Determinar de porque porque para aquellos a los que de los que fueron víctimas de, de esos victimarios es muy compli, es, es imposible explicarle y decirle ellos también fueron víctimas porque es lo fundo, mismo o sea, no claro exactamente eso, 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 eso esa mierda mismo,
2: no 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 me importa nada ah, o sea que voy a llegar hasta Pinochet ochenta claro. porque o sea no, no 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 terrible desde el punto de vista de la víctima no, me, claro no no
1: es muy difícil racionalizar y explicar algo tan brutal como eso. Exactamente, exactamente. Oye, Nicolás, esta novela tú la escribiste estando en Barcelona, entiendo. Sí. El, tú tuviste un máster en creación literaria en Barcelona, en la Pompeu Fabriu. Sí. Y la escribiste allá. Sí. ¿Cómo fue trabajar esta historia? ¿Cómo surge el... Bueno, hemos hablado de la, del, eh, del, del argumento propiamente de la, de la novela, de, de este hijo no que busca los... Busca lo, lo, intenta resolver este recuerdo del padre. ¿Cómo fue para ti trabajar este argumento? ¿Cómo surge? ¿De qué manera llegó a tu a tu, a tu, a tu texto, a tu, a tu intención de querer escribirlo?
2: Eh, mira, bueno, como tú decías, yo estaba haciendo el máster de creación literaria allá, eh, y dentro del trabajo del máster uno tiene que entregar una tesis, y una tesis Ajá. puede ser un, un libro, una novela, un libro de cuentos, o, o de poesía, o de ensayo, etc. Eh, y, bueno, allá... Yo empecé a trabajar en distintos distintos textos Y distintas temáticas ¿no? eh, Siempre este tema del Estadio Nacional Como, como campo de, de concentración Y de exterminio me, Siempre me había quedado dando vueltas Como el el, esta contradicción como campo de celebración y deporte
1: con, ¿Y tal, con que, que es muy banal como un celebrar un gol claro gente, con, con
2: muerte en el fondo y en el estadio sí. el que yo he ido toda mi vida además ¿eh? porque tú eres hincha le quedo más lindo el mundo exactamente ¿eh? entonces eh, voy, siempre voy para allá ¿eh? entonces el hecho de estar ahí de sentarme de gritar los goles y de vivir momentos tan alegres bueno y no tan alegres también eh, <risa> parte de, de, del deporte en el fondo pero pero sí de, de tanta euforia eh, que sea en, en ese mismo lugar donde se mató a tanta gente donde haya tanto dolor eh, para mí esa contradicción siempre me, me, me dio vuelta ¿eh? Eh, y, y a partir de eso fui construyendo esta historia allá también escribí un cuento de que, que lo publiqué en la revista sobre eh, uh -huh. una especie de homenaje a un cuento de Fontana Rosa que es que, eh, 17, 17 de diciembre del el 71, el, 71.
1: Y el gol de Pedro Povic exactamente la amigos, palomita
2: de Povic que de Povi. un cuento es maravilloso eh, y un sí, poquito bonito, jugando con el cuento haciendo una re, una reescritura etcétera y, y de, de un de un viejo que está muriendo que el hijo lo lleva al estadio a este mismo partido etcétera. Elige, Entonces, el, viejo,
1: el viejo es Cábala eh, claro el viejo es Cábala y juega en este en partido cuento, clave sí. eh, y, y un grupo de hinchas tiene que llevar al viejo porque cada vez que ha estado en el estadio, Exacto. Rosario Central ha ganado, y no pueden perder este partido. Y el viejo está con un problema cardíaco.
2: Sí, no, el viejo... Entonces, el, si el, lo llevan eh, al estadio lo pueden matar. Lo pueden matar, bueno. Y, ¿Y, que eh, el, eh, y, que, eh, y que por ahí va el cuento. Y por ahí va el cuento, exactamente. Sin, <risa> sin, sin, bueno, pero si eres spoiler con ese cuento ya... Te... <risa> <risa> eh, pero sí, era un poco eso entonces se trató de una escritora pero a partir de, de, del hijo que lleva que lleva un padre, Ajá. cierto, un moribundo que es muy enfermo a ver ese mismo partido de la ócula Católica en 94 Ajá. y a partir de ahí como que empecé a trabajar la temática padre-hijo, estadio, estadio, estadio nacional, etcétera y ahí fue como, como llegué un poquito a a, a los detenidos en el, el estadio nacional Claro, exactamente. Yeah. ¿eh? Eh, el, en el cuento no, no se trata de eso, ni mucho menos, pero sí. No, pero a partir el, de, de ese cuento, claro, de
1: esa idea del, del, del padre-hijo-estadio.
2: Padre, el hice el nexo uh -huh. y, y, y a partir de eso creé un poquito la, la, la historia. ¿eh?
1: ¿Cómo, sí, el, es? ¿Cómo fue.? Eh, estoy preguntándolo en términos súper concretos, ¿cómo fue la rutina de escribir esta nove esta novela? ¿La rutina, sí. digo yo, me sentaba tanto rato, estaba tanta hora, investigaba tanta hora? Sí,
2: bueno, hubo, como en, como en todo libro, bueno, algunos más que otros, pero también requería mucho de investigación. Uh -huh. ¿ah? eh, sí, porque tú
1: estás jugando además con jugando no, pero o sea estás está, eh, tomando como fuente eventos históricos que ocurrieron claro, y que son relativamente recientes Desde
2: cierta perspectiva es también una novela histórica ¿no? Claro, ¿Ah? claro eh, Entonces también tuve que investigar mucho que lo que pasó en el estadio Nacional Conseguí que, que, que me mandara libros de Chile, etcétera Bueno, en internet también siempre hay mucha información eh, y, y a partir de eso tuve me pasé un par de meses solamente investigando Ajá y, y sí, de ahí te explica, significa
1: solo leer y solo buscar exacto, información solo más. Leer,
2: leer otros libros eh, que te puedan servir leer eh, sobre la misma historia del Estado de Estado nacional leer sobre por ejemplo las la consecuencias psicológicas de la tortura uh -huh. eh, distintas yeah. cosas en el fondo que uno que a uno le, le permiten después ir armar un y, y armar un personaje uh -huh. eh, etcétera entonces ese proceso de investigación fue, diría yo, uno, unos dos meses Una cosa así Y bueno, yo ya estaba dedicado solamente a, a eso Estaba en el, ¿Ah? el máster, ¿no? Claro, entonces Y la gracia del máster es que te da los últimos seis meses Si tú hay un año, en el fondo El, te da, tenés el último trimestre, que son tres meses Más otros tres meses eh, Solo para escribir Solo para escribir entonces eso me permitió hacerlo con calma y, y escribía básicamente todo el día, fui, fui con, con mi señora y con mi hija chica, que era guagua en esa época entonces, bueno estaba con ella un rato en la mañana y después no sé, pues a las nueve y media me iba a, la, a las bibliotecas de Barcelona las bibliotecas públicas, me instalaba eh, hasta el almuerzo, pues volví a almorzar, estaba ahí un rato, después en la tarde volvía a la biblioteca, etcétera. Es un trabajo, ah, realmente, es claro, un trabajo. exactamente, es un
1: trabajo. Te lo pregunto porque está, 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 y es un tema que ha salido en otras conversaciones en este programa. Arroba, libro, la cancha para que se acuerden, librolacancha.cl, eh, de, de que de la dedicación que requiere siempre escribir un texto, o sea, hay una, hay una, hay un trabajo. De, de creativo, que es medio así como subjetivo, que uno no tiene mucho control, y luego ¿eh? Dedicarse eh, es dedicarse... Una pega como cualquier pega, otra al
2: final, o sea, aquí hay, no sé, pues, 95% de esfuerzo, de, de esfuerzo y, claro. y 5% de talento, no, no, pero pero al final es una pega como cualquier, cualquier otra y el tema del bloqueo y etcétera, oye... Igual siempre tenés que ponerte frente al computador o a, a la máquina de escribir o, a la, o al o papel, cuaderno, no sé, lo que tú queráis, pero pero igual es sentarse y ponerse a trabajar. En el fondo, mm. si si lo, el libro no se va a escribir no solo, es solo y, mm. y después vienen la, las correcciones, las reescrituras, que es un proceso también que es súper largo y que, mm. y que puede ser hasta tedioso. Mm. ¿ah? Eh, entonces, yo creo que por lo menos como a mí me ha funcionado, eh, es con la rutina, con una metodología súper de... Súper clara de trabajo, sino, sino la dispersión en el fondo no, mucho. No, claro,
1: Procrastinaciones es no, terrible. Claro, así que uno no llega a ninguna parte. <ríe> Vamos a hacer una pequeña pausa. Arroba libros a la cancha en Twitter e Instagram, libros a la cancha en Facebook, librosalacancha.cl y ya volvemos con Nicolás Vial.
0: Escuchas Radio Sport. Contáctate con nosotros y haz tu pedido en www.decidenatural.cl En nuestro Twitter, arroba Decidenatural Y también búscanos en Facebook como Decide Natural. He visto pasar generaciones, los he visto crecer, gritar y celebrar Han sido la sangre que me ha dado vida con su fuerza Son mi motor, son miles pero no son todos. Me han golpeado y he sufrido. A los que ensucian nuestra fiesta, les decimos ¡basta! Soy la casa de la hinchada, de los amigos, de los que alientan. Construyamos juntos el fútbol que todos queremos. Gobierno de Chile. El mundo de internet cada vez se hace más necesario para el diario vivir. Y la web muchas veces nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Y en el fútbol esto también es fundamental. Por eso nace scout.com una plataforma online especializada en profesionales del mundo del fútbol. El proyecto más ambicioso en la mediación de futbolistas y entrenadores a través de todo el mundo. Visítanos en www.saskaut.com y comprueba la seriedad y profesionalismo de nuestro trabajo Contáctanos en www.denialhost.com. Síguenos también en Facebook y Twitter. ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores. Únete a Danielhost.com. Trece años de periodismo independiente. Investigación, análisis y opinión. Todos los meses en su kiosco y diariamente en www.elperiodistaonline.cl. Revista El Periodista. Hoy más necesaria que nunca. Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta
1: hoy. Hemos vuelto amigos, estamos aquí nuevamente en Libros a la Cancha, a arroba Libros a la Cancha, quiere. Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook y Libros a la .cl. Estamos conversando con Nicolás Vidal, autor de La Luz Oscura, eh, editor y fundador de De Cabeza, una revista que le pone pantalón largo al fútbol sobre sociedad, política, cultura y fútbol de cabeza.cl que es el proyecto con el que vamos a conversar ahora con Nicolás eh, cuéntanos Nicolás un poco para la gente también que está escuchando de qué se trata de cabeza y por qué tienen que entrar a cabeza.cl ahora
2: eh, bueno, de cabeza es una revista digital eh, Que llevamos eh, como poco más de un año eh, al aire, entre comillas Editando eh, Editando, que salimos cada tres meses, eh, es gratuita eh, Y lo que tratamos de hacer eh, es un poco, algo bien parecido a lo que se hace acá en este programa O sea, <risa> tratar de ver los vínculos que tiene el fútbol con otras eh, disciplinas Con la literatura, la historia, la política, eh, etcétera la música, ahora por ejemplo, el, este, eh, este número, cada un número tiene un tema, vamos a hablar sobre fútbol y música, Ajá. por
1: ejemplo. Sí, eh, cada entonces, número tiene... Hay algunas notas, claro, sobre.
2: algunas notas están relacionadas con ese tema y otras notas son, son libres, pero sí nos interesa mucho tener eh, buenas plumas. Eh, escribiendo sobre fútbol, eh, hacer eh, crónicas más eh, un poquito más reflexivas sin depender de la contingencia. Aquí no vamos a hablar de ningún partido en particular, tal vez algún partido pero que pasó hace mucho tiempo en el fondo. Pero
1: o algo más pintoresco. Eh,
2: claro, pero pero no no vamos a hablar de fin Pues de bueno, también salimos cada tres meses, entonces la idea de hacer sí. una son, es como una revista libro en el fondo. Sí. O sea, tú ahora puedes agarrar el primer número y sigue siendo y, vigente digamos. Y, y te lo puedes leer perfectamente. Sí. Ah, no, sí. no eh, es un poquito esa esa idea. Ah, y, y partimos de a poco ya, Y bueno, hemos tenido cada vez más, más gente interesada Que nos lee Que, que nos mandan cosas para publicar en, en la revista Es un tema...
1: Se genera una especie de, de, de movimiento Con sí. los mismos eh, lectores
2: Exactamente exactamente Que te dan ideas mm. que, que, que se interesa mucho Te, te proponen temas mm. eh, Así que eso va generando un movimiento que viene interesante Y, y yo, yo creo que eso era algo que, que faltaba en Chile En el fondo un poquito... La, relacionar y mirar el fútbol desde otra perspectiva, porque está lleno de, 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 de páginas web, informativas con datos, 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 estadísticas La cuña, lo eh, que dijo Talmina lo era. que dijo, se agarró a, a Talmina a la modelo, no sé qué eso Es muy entonces, importante, ¿eh? ¿Eh? yo creo
1: que es muy eh, importante es fundamental. Tú lo estás mirando en menos, es muy importante Entonces,
2: <risa> la idea era darle un poquito era eh, da, darle otra perspectiva eh, a, al fútbol y, y analizarlo de man, un poquito más reflexivamente, mm. ¿eh?
1: Má, má, pero no, no es tampoco intelectual, porque eso es lo que tiene. No es no es tampoco una cuestión muy ratón de biblioteca, no, eh, no, o sea, porque no. el tema mismo hace que uno se lo sea más eh, una conversación al final. Es una cuestión muy así, claro, como de...
2: exactamente. Hay, hay, obviamente, distintos distintos tonos en cada crónica. Claro. En el fondo, no hemos preocupado de traer de, 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 de que haya muchos escritores en el fondo escribiendo de fútbol, valga la redundancia y, y, y que sea el. La idea es tener buenas plumas al final, porque también hemos visto que... No, yo creo que el, hay dos formas de escribir de fútbol. Eh, por una parte está la, la, el reportaje periodístico hecho para, para el día a día al final, que es súper plano, o sea que, que, que al fin, la, la prosa es súper plana, ¿eh? Eh, no, 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 tiene, no tiene recursos literarios, no tiene visualización, no tiene imágenes o, o muy poca. Y, y hay otra forma que es... Que, que es más literaria ¿eh? Que, que, que intenta así crear y, y jugar un poquito con esos recursos y, y en general lo que lo, por lo menos lo que yo he visto es que la mayoría de las publicaciones que tienen relación con deporte eh, caen un poquito en eso o sea en el, en el dato y, mm. y están hechas más un poquito por el afán de, de, de sí. terminarlas rápido saquemos un libro porque viene el mundial entonces eh, eh, se hacen como sin claro. sin tanta la máquina un poco lo libros la velocidad claro. exactamente por sobre la calidad por, por sobre sí. la calidad ah, entonces nosotros tratamos Obviamente, siempre es un intento con muchos bemoles, pero sí tratamos de publicar cosas de calidad, cuando bien escritas y que sean un aporte. Por eso que nos tomamos nuestro tiempo, salimos cada tres meses, etc. O sea, esa es un poquito la idea. Y contar muchas historias que están relacionadas con el fútbol y que son parte de nuestra idiosincrasia, etc. Entonces, es todo lo que está alrededor del fútbol que, sí, sí. que es. Parte de eso mismo es por lo que nos gusta el fútbol, sí, ¿eh? sí. más allá de una jugada puntual.
1: Tú en, en decabeza.cl de cabeza para que la visiten y la lean, porque en verdad está muy buena, muy recomendable, y ya van en 5 o 6 números, entonces hay un buen rato para estar leyendo. Sí, tiene un rato. Hay un poder. rato de lectura. Eh, eh, tú has publicado ya varias crónicas y entre ellas, y a, aprovechar de hacer el link con hace un tiempo atrás, eh, Ganaste el, el concurso de el concurso de crónicas del Mercurio y la revista de los libros, con una crónica que todavía tú no, o sea, estaba en el concurso, pero no se ha publicado para que la podamos leer los demás, pero que es sobre el, el papá de Michel Bachelet, Alberto Bachelet, y su relación con el Club Deportivo de Aviación. Sí. Y también, y tú en, en, en De Cabezas has publicado, por ejemplo, una crónica. Que se llama El inmortal sobre Arturo Fernández Vial que también es un, eh, eh, fue un, un almirante que estuvo involucrado en movimientos sociales y que, y que el club tomó ese nombre y de alguna manera mantiene ese espíritu el espíritu del almirante del almirante de Arturo sí. de Fernández Vial eh, cuéntanos un poco cómo es la relación, cómo la diferencia formato, porque en, en el primer bloque estuvimos hablando de la luz oscura, de esta investigación las crónicas también tiene mucha investigación pero, pero tienen menos capacidad de ficción que, claro. que la ficción también valga la red, evidentemente, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es el, el, el trabajar con un formato periodístico eh, como la crónica en relación a, a tu trabajo eh, de ficción con la luz oscura y con tu primera novela, El Gordo, también? Uh -huh.
2: Claro, son registros distintos, pero, pero que, por eso yo decía, depende cómo uno lo escriba. Ajá. Porque una crónica, o sea, la, la, para mí la diferencia entre una crónica y un reportaje es la literatura. Claro, sí. O sea, eh, en el fondo la crónica sí tiene una pretensión literaria y sí tiene elementos de la ficción para contar algo que sí, no es
1: ficción. Que
2: sí, no es ficción. Bueno, que no es un 90% ficción. <risa> siempre va a haber algo... La terna sí, es puta, así si es que... Sí, algo de la cosecha propia. Algo de la cosecha propia. Por ejemplo, eh, a ver, en la, en la crónica de Palestino, si ¿sí te fue la primera que escribí ahí, parte con una imagen de... de de, de un palestino que está en, en Ramallah y va a ver el partido de, del 2008, la final esa que pierde Palestino con Colo-Colo, con con eso es, eso lo inventé. o sea no, 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 eh, En el fondo, el Cero Mar que va caminando por ahí y pasa los checkpoints eh, es como un cuento, es eh, un claro. poquito de ficción, pero que, pero que eh, sirve para transmitir un. Claro, un texto exactamente. Crónica, por eso claro. a mí me gusta jugar con los que. O sea, cruzar un poquito. Eh, eh, no, no es que esté inventando cosas que vayan a desvirtuar la historia ni no mucho menos, pero sí mm. la es eh, distinto claro, la... claro eh, y tampoco, también son personajes que no son reales, no, solo no ese pedazo. Mm, ¿ah? claro. El resto sí son, son todos datos concretos, pero, pero sí hay una forma yo generalmente mezclo dos registros dentro de la crónica. Un registro más literario, que, 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 es, en el fondo que es como contar un cuento. O sea, por ejemplo, la la crónica de de Fernández Vial parte con... ...con una o dos páginas que son... ...que es una recreación literaria... de el, ...del combate en Aldi Quique, ...donde claro. está Arturo Fernández Vial...
1: ...y eso es, ah. leíste leí un libro historia... ...y claro, lo investigué y lo ficcionalizaste de alguna exact, manera... ...exactamente,
2: lo investigué... ...en distintas cosas y lo... O sea, y, ...y me quedó, bueno, bastante claro... ...cómo fueron los hechos claro. del combate en Aldi Quique, ...de cuál fue el rol de Arturo Fernández Vial, etcétera... ...y a partir de eso construí una ficción... o sea ...lo, lo relaté como si estuviera relatando una ficción...
1: ...para los que nos están escuchando... ...yo en este momento estoy poniendo en Twitter... De, de, de libro a la cancha, arroba libro a la cancha y en el Facebook, libro a la cancha, libro a la cancha en Facebook, el link de la crónica de eh, Arturo Fernández Vial, el inmortal, de De Cabeza, para que la puedan leer, eh, la guardan si después están escuchando el programa. No pueden dejar de escuchar el programa <risa> para leer la crónica, nunca tanto. Se sí, pueden esperar unos minutos. ¿eh? <risa> Por favor. <risa> ya, entonces, Arturo Fernández Vial.
2: Claro, entonces. Eh, y y la idea es contarlo como si fuera un cuento Pero no es un cuento uh -huh. Y por supuesto, para que no sea tan agotador Después uno va intercalando ciertas eh, eh, ciertas ciertos párrafos más informativos uh -huh. ¿ah? eh, Pero sí he tratado de jugar con, eso, con esos registros uh -huh. ¿Cómo o... fue
1: investigar la historia de Arturo Fernández Vidal? Eh, Porque cuéntanos pues, un poco para, para que la gente que de, de, de spoiler de la crónica sí, bueno, de qué se trata un poco
2: es la es la, la historia del Vial desde, desde mucho antes que existiera desde, de, 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 desde, desde el almirante almirante que le el nombre que le el nombre que peleó en la guerra en la guerra del Pacífico eh, y, y en el fondo después se transformó en un almirante anarquista, mm. que, que ya es una cuestión muy rara. Mm. Eh, por coincidencia como que me, me tocó me, me topé en el fondo con dos de los principales militares constitucionalistas en distintas épocas, ¿eh? Eh, con, con General Bachelet y con, eh, y con Arturo Fernández Vial, y él después tuvo en, el, en la huelga, la famosa huelga del año eh, 1906 en Valparaíso. Él estaba eh, a cargo del destacamento de la, de la Armada en Valparaíso, entonces en esa época hubo una huelga de, de, de en el puerto, y Germán Ríos, que el presidente dijo, bueno, usted ya sabe lo que tiene que hacer, pues en esa época era les pasaban balas nomás. Que pues termine sea, la huelga. Chao. Sí. Santa María fue el año siguiente, o sí, sea, claro. no... no nada. Y, y él en vez de hacer eso Fue y, y se puso a conversar con los trabajadores eh, Hizo un rol medio
1: de, de mediador
2: Absolutamente, es un, un rol de mediador Se puso un poquito aparte de ellos Les encontró la razón eh, Se negó a, a pasarles, a, a pasarles balas Entonces desde ahí quedó Como un eh, como un referente popular Súper importante Por supuesto, lo destruyeron del cargo eh, no. lo, lo trasladaron a otra parte etcétera. Eh, Después incluso una revuelta hubo como 50 muertos fue, fue un desastre o sea, cuando él lo sacan, cuando claro. él lo sacan eh, se, se, se tomaron sí, Valparaíso claro. eh, mataron eh, mucha gente después los militares porque ahí los militares después entraron, entraron efectivamente la pega. Eh, y, y, y fue un fue súper cruento y todo esto terminó cuando llaman al almirante de nuevo a ser árbitro ¿ah? después de que vieron de que, de que, de que se mano. le había pasado un poquito la mano ¿ah? <risas> matando gente dijeron bueno ya vamos a tener que hacer un tribunal y vamos a invitar al almirante <risas> para que sea parte de él entonces todo esto, y justo el año siguiente de eso, esto fue en 1903, perdón, y el año siguiente de eso, eh, un club que se llamaba Internacional de Concepción, formado por obreros, eh, fue a jugar a Valparaíso y ahí conocieron toda la historia, conocieron al Almirante, entonces dijeron, bueno, cambiémosle el nombre, como homenaje, y etcétera Y desde ahí se forma una identidad que es súper potente.
1: Un club de obreros. El... Eh, claro,
2: un club de obreros cuando... En la época en que el fútbol estaba... Dominado por, dominado los, por los ingleses, claro, lo, los, los ingleses más sí. aristócratas. Entonces, eh, había como una lucha de clases dentro del fútbol que era bien interesante. Y, y, y esa identidad no la han perdido nunca. O sea, eh, eh, siempre, siempre su, su público ha sido bastante identificado con, con las ideas del almirante eh, hasta el día de hoy. Uh -huh. ¿eh? Eh, también hubo... hubo otro, otro episodio en los 60 cuando empezaron a mm. al a, profesionalismo. A, a el profesionalismo porque la liga regional de Concepción era súper potente eh, o sea ni siquiera Concepción era de, de, de Talca a Temuco en ¿no? están estaban todos los equipos ahí estaban los estadios llenos y traían jugadores de fuera mm. etcétera o sea era una liga totalmente independiente a lo que, a lo que estaba en Santiago centro o sea en, 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 el, en, resto. en, en el resto mm. ¿eh? el resto que era Santiago al Paraíso al final claro ¿Eh? Eh, entonces ahí la asociación central empieza como a, a, a los de a uno en el fondo, a segunda división y, y al vial nunca lo dejan entrar ¿Ah? el vial nunca lo dejan entrar porque porque bueno ahí tuvo una cuestión política, eran los 60 eh, dentro de Concepción los, los obligaron a, los obligaban a fusionarse ¿ah? eh, con su equipo rival en claro. el fondo, eh, que era el Lord Cochran de Concepción, entonces eh, decían ya un equipo por, por ciudad Así que ustedes, los del Vial, bueno, su almirante, chao, el almirante, ahora se va a llamar Vial Cochran, cualquier tontera. Dijeron, no, chao, no, nosotros no nos fusionamos, con, no perdemos nuestra identidad y, claro. y aquí nos quedamos. Y nos quedamos y, en, el ama, en el amateurismo. Y, 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 y tuvieron, porque se fueron todos los que en esa liga jugaban, que se llama Cuachipato, eh, ¿cómo se llama? Lota, eh, Ranker, Temuco, a todos los equipos de la zona jugaban ahí, Curicó, qué sé yo. Y después se fueron yendo todos al, al, al fútbol profesional. Eh, y, y el Vial se quedó solo durante mucho tiempo hasta el año 80 o sea esto mm. fue el, a mediados del 60 estuvieron 15 años jugando mm. realmente en los potreros eh, solamente por por, eh, por mantener su una coherencia su, claro su claro. identidad ¿Ah? eh, de ahí bueno empieza la tercera y suben de un paraguaso de tercera a sí. primera y la eh,
1: historia después de, de Nelson Acosta, claro, de, de Mario de, de, Kempe que, llega, fueron, que es como una cuestión muy. Exactamente, muy, épica, épica, muy claro, mito, claro, uh -huh. claro,
2: entonces está, llega el pelado Acosta, eh, vuelven a bajar, qué sé yo, eh, se transforma en un equipo un poquito ascensor. tiene sus años de, de mucha figuración cuando viene Mario Kempe, claro. entonces es una historia bien bonita. ¿eh? Uh -huh. Después de todo esto que pasó hace poco, que habían dos viales jugando, sí. uno, en, uno en, en la segunda profesional, otro en tercera, entonces, que no pudieron subir porque uno quebró. Y le pasó la deuda al otro. Esto
1: es fascinante. ¿Cómo te encontraste tú con la historia de Arturo Final Real? Con la historia del, del personaje, del, 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 del almirante y del club. ¿Cómo llegó ese la, o sea,
2: la verdad, yo siempre ando buscando esta historia. Ya. ¿sí? Eh, eh, como viendo estos vínculos y, y qué sé yo, hasta que por ahí en alguna parte no me acuerdo dónde vi esto de, de la mirante y, y, y del almirante y del rol que había tenido en la, en la huelga la huelga del, de eh, y ahí dije aquí, aquí está hay algo. aquí hay algo entonces ahí me metí pero y... ya encontré un hilito para claro. a tirar a ver qué es exactamente, lo que hay exactamente muchas veces el hilito va y se corta y no hay nada en el fondo por ejemplo eh, o sea no, no es que no haya nada pero pero tam yo tampoco me puedo pegar el pique a Concepción a no sé por, eh, te invento pero, pero por ejemplo también había hay hay unas versiones de que por ejemplo eh, Iberia Vivo, Vivo era un club fundado por eh, los republicanos ya. catalanes ah sí y, y que en la unión se habían quedado lo, los partidarios de Franco y toda una historia sí. que era bien que dije oh, qué, qué, qué buena la historia que se dio y puede empezar a investigar y la verdad no me quedó tan claro que haya sí, sido así sí. ah, yo he escuchado eh, también esa misma historia eh, no me quedó tan claro que haya sido así tal vez habían dos jugadores qué sé yo pero no era una identidad no yeah, era una eh, relación eh, estrecha no, na no para nada para nada entonces dije bueno el hilo no, no, lo... no me dio pa, pa, pa tanto, no me dio para tanto pero sí siempre estoy buscando estas historias que van mezclando yeah. esta, esta eh, el fútbol con otras cosas y... este, el fútbol y
1: al final claro. que de alguna manera es de lo que se trata vinculándolo con lo que hablamos en el primer bloque de lo que se trata de la luz oscura Claro. tiene que ver con quién es mi padre y por lo tanto quién soy yo
2: exactamente, y que la única cosa que eh, durante la vida del padre que los unió realmente fue el fútbol fue el fútbol al final ¿eh? claro entonces el, el, el vínculo que genera el fútbol es, es muy muy potente mm. en, todo, en todos los ámbitos ¿eh? entonces es un poco jugar con esa idea en distintos planos
1: ¿eh? y así ir encontrando cuando encuentras en una historia esos ecos por así decirlo Ahí el radar se activa y o sea, a...
2: Y, a... Y, y uno aprovecha también de meter contexto... Eh, eh, contexto político, eh, etc. O sea, para... Agregarle
1: a la historia. Claro.
2: Ah, eh, Todas estas historias están siempre marcadas por, por cosas... Por ejemplo, la misma historia del gol de la vergüenza... Eh, eh, es una está enmarcada dentro de o sea es símbolo absoluto de la guerra fría claro ¿no? todo el mundo con los ojos con el partido de Chile con la unión soviética que eh, el primer vuelo civil que salió de, de la dictadura fue el vuelo de, de la selección que fue al partido de ida eh, todos presionando para allá y para acá eh, para ver si Rusia venía o no venía etcétera entonces al final eh, eso es política absolutamente ¿no? Uh -huh. así que también hay por ejemplo estoy escribiendo algo sobre el pelado de Luca y la guerra de las Malvinas ya yeah. y ahí uno aprovecha de, de bueno termina hablando de, de claro
1: porque uno encuentra no sé si pueden tener una excusa claro. para relacionarlo con otra exactamente
2: y a partir de ahí bueno uno uno va aprovechando el fútbol un poquito como contexto como excusa sí. para ir hablando de otras cosas sí. es como lo que tú haces en tu programa <risa>
1: Como lo que intentamos hacer también, <risa> lo que tratamos de hacer, porque hay bemoles, como tú dijiste. Claro, se, 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 trata, se, se, se trata. Se trata. Eh, cuéntame de cómo entonces tú te acercaste a la lectura y a la escritura eh, para aquellos que no están escuchando. Eh, se den cuenta también, porque es una pregunta que siempre hago De que no es, uno no es un ratón de biblioteca Los que les gusta leer Y sobre todo los que son más peloteros Tienen un, una relación muy normal con, con literatura Uno se imagina de repente un gallo que lee ah, Que fome leer, que lata No tiene nada de fome, no nada de lata ¿Cómo, ¿Cómo fue tu acercamiento a la lectura de niños, de adolescente adulto Y después con la escritura?
2: Mira, eh, yo de niño leí mucho La verdad eh, cosas que leí de los niños Julio Venn no, no. eh, Salgar pues Steven novelas de aventura mm. ah, eh, y, y bueno lo que ahora serían los equivalentes a Harry Potter claro. sepo, ¿eh? Eh, entonces y, y eso bueno siempre me gustó mucho ese tipo de, de literatura de, de chico eh, y después yo... Bueno, siempre seguí leyendo mucho. Después leía... Eh, hubo una época en que leí varios bestsellers, por ejemplo. ¿no? Que, que leía solamente por... Por, eh, por el acto de leer. Por el acto de leer. Uh -huh. Y después me fui... Eh, me fui interesando... Eh, después me... Ya un poquito más viejo. O sea, viejo. Pues, bueno, eh, no sé, pues, tipo... 21, 22 años. Empecé... Me empezó a surgir la inquietud de escribir. Ya. Recién ahí. Antes había escrito algunas cosas, pero nada muy...
1: ¿Hubo no, algún serio? libro que te catillara eso? ¿qué eh,
2: pasó ahí? Fue al revés, o sea, me, me bajó, no sé qué me bajó en algún minuto, pero llegué y me puse a escribir. Yeah. ¿Ah? Una novela malísima, que la que me... Eh, pero como todos tenemos muchas novelas, muchos cadáveres de novelas... Y no solo eh, en la literatura. Eh, no, claro.
1: <risa> Saludo a algunos amigos que tienen ahí recuerdos. <risa> escondido
2: claro, exactamente bueno, en mi caso además de otro tipo de cosas hay eh, hay novelas novela. claro, hay varias novelas que están eh, que están eh, que fueron incineradas eh, por suerte eh, bueno y, y empecé a escribir y, y ahí cu cuando uno empieza a escribir se va haciendo ciertas ciertas preguntas y va y va buscando otro tipo de lecturas ¿sí? Eh, no te podría no es que haya algún libro que me haya cambiado, no, la, no. sino que empecé a leer eh, eh, otras cosas. Pero si el y... acto de
1: escribir te cambió la manera de acercarte a la lectura sí. y de leer. Sí, sí. O eh, sea, antes de eso tú lo que decías, la novela de aventura, bestseller seller, eh, lo que se lee en el colegio, lo que uno leía por su cuenta, y de pronto al escribir empezaste a decir, bueno, de dónde de copio, por así decirlo. Sí, porque oh, donde uno la, la formación de la lectura. Más y que de
2: dónde copio es como en el fondo ver ver cómo se escribe, ah, claro. eh, eh, como eh, no basta la literatura no basta solo con, con, con una buena idea mm. o con eh, hay, hay un montón de cosas que, que uno las va adquiriendo con, mm. con, con, la, la, práctica, experiencia, con la experiencia, claro. o sea uno para escribir una novela buena tiene que votar cinco novelas antes, claro. no te invento o sea puede sonar exagerado pero sí es un ejercicio que es mucho ensayo y error mm. ¿Ah? Y parte de eso es la lectura, que va acompañando mm. cada una de las cosas que uno va escribiendo. Mm. Entonces no te, no te sabía, hay varios libros que sí que me, me, me encantaron, y me, por ejemplo, Los Detectives Salvajes me, yeah. me abrió otro mundo, ¿cachai? Pero pero tampoco podría reconocerte a Bolaño como una influencia, no sé, yeah. como que son tantas cosas que tú me son gustan. es tu influencia? Es que no, no, hay libros que me gustan, pero diría yeah. a, a sentir a, que no sigue tengo esa huella. Un, no. Claro, no tengo yeah. un maestro así como, yeah. wow, güey. Eh, van cambiando los tiempos nomás. No. ¿Ah? Eh, Onetti me encantó también la primera sí. vez que lo leí eh, eh, por, por ejemplo ahora estoy empezando a leer a Rey Rosa extraordinario o sea la, sí. las novelas cortas son una maravilla ¿Ah? eh, entonces mm. todo eso te va pero de, depende de, de, de la época en que uno lo lea de, del contexto de las otras cosas que esté leyendo de lo que esté escribiendo eh, y, y también un poquito como lo que lo que tú me, me preguntabas hace un rato también hay ciertas lecturas eh, relacionadas con el fútbol que, que algunas que me han gustado mucho yeah. eh, y, que, y que pueden servir como puente en el fondo para, yeah. para, para unir estos dos mundos. Yeah. ¿no? Eh, por ejemplo eh, hay una novela que, que, que salió el año pasado que se llama El Regate sí. ¿no? de, de un brasileño que se llama Sergio Rodríguez, que sí, muy Rodríguez. muy bien.
1: Sí, fue recomendada también acá, ah. así que es una novela que tiene varias estrellitas. Ya,
2: entonces partieron a... Ah, o sea,
1: sí, porque es, muy bueno, es un padre con un hijo también. Sí,
2: sí, sí, no, es muy, muy buena, pero pero bueno, el problema como siempre que anagrama y cuesta como un millón claro. de pesos, entonces <ríe> pueden, pueden eh, conseguirla de otras maneras. Eh, y, por ejemplo, hay una novela de Martín Cohen que se llama Dos veces Junio. Extraordinaria. también es muy, muy buena. Muy buena. Que no es una novela de fútbol. Pero está ambientada en el Mundial ah, de Argentina claro. el eh, en el 38. Está ambientada en el Mundial, tiene algunas cosas... Eh, sí. A mí me gusta mucho cuando el fútbol es un, un telón de fondo eh, que te permite hablar de fútbol, pero también de otras cosas. Mm. Una novela de fútbol, fútbol, no, no, no sé si funciona mucho. Mm. ¿ah? Mm. No hay... Eh, bueno, Pavel en el Viento, por ejemplo, sí, puede ser una sí, obra no, sí. que sí funciona, en el fondo sí. que, que... Pero
1: tampoco es fútbol-fútbol, no amigos, amistades, Exactamente,
2: cosa. es otra cosa, mm. claro. O sea, yo creo que el fútbol no se sostiene como una temática exclusiva de, mm. de un... De, tal vez de un cuento sí, pero a nivel de novela yo creo que no, no es suficiente. Mm. Eh, tiene que ser relacionado con otras cosas, por ejemplo, Fiebre a las Gradas, de, claro. de, de Nick Horming. también... Claro. Eh, claro, se, son memorias. Hay mucho fútbol, pero es, es pero la vida del tipo misma, como hincha de, de, del, arsenal del Arsenal y cómo eso le va le va influenciando en, sí. en, en sus otros ámbitos. Sí. ¿ah? Eh, entonces, eh, sí creo que, que, que en cosas más largas, eh, como una novela, eh, funciona bien en, en ese punto de vista. En crónica y en cuento sí. ya es distinto.
1: Me nombraste Sergio Rodríguez El Regate, hablamos de Nick Holby con Fiebre en las Gradas, de Papel en el Viento de Eduardo Sacheri de tus lecturas de formación de las novelas de aventura. Eh, la última pregunta para terminar, ¿qué lectura nos recomiendas tú a los auditores de Libro a la Cancha?
2: Eh, bueno, aparte de las que... De las que nombramos. De las que acabamos... ¿O incluía de, esas también?
1: Sí, bueno, incluyo ¿Incluía? obviamente
2: eh, todas esas eh, eh, que, que eran relacionadas con el fútbol.
1: Dos veces junio hablaba Martín Cohn, Dos veces tranquilo.
2: junio de Martín Cohan, eh, el cuento de Fontana Rosa, que es una maravilla. Es que no hay hay otro cuento de, de Sacheri que se llama La Promesa, que también es muy, muy bueno, bonito. Muy bonito. Eh, y ya de, de literatura en general... Eh, hay, bueno, lo de Ray Rosa, que es que hay un, hay un libro que se llama La imaginación de Guatemala, yeah. que, que es junto a sus novelas breves, que es muy bueno. Eh, también eh, la novela Los adioses de Onetti me fascina, yeah. me encanta, me encanta, me encanta. Eh, Estrella Distante de Bolaño yeah. también. Yeah. Eh, me gustó mucho eh, y así son no así uno
1: puede dar miles claro uno puede dar pero miles pero esos son pero... los primeros que se te ocurren así como eh... la historia recomendada sí sí
2: yeah. te, te podría decir eh, te podría decir que sí yeah. eh, pero pero hay mucho qué vergüenza por ejemplo de la de, de la, la Paulina Flores. Flores me encantó o sea yeah. Eh, está súper bien, y, y así, hay distintos, no. y, y son distintos géneros, sí, distintos, distintos registros, claro. eh, registro, etcétera, pero pero esa es la gracia, yo creo que al final uno puede leer las cosas tan similares porque termina como encerrándose no, claro. un poquito
1: claro, claro.
2: Eh, en, en una vez matemática, entonces no eso no, mm. hay, que, hay que abrir espacio ah, antes tía, que mm. cerrarlo. ¿sí?
1: Nicolás, te quiero dar la gracia por haber estado conversando con nosotros, muy entretenido, eh, la luz oscura, para que lo busquen y lo lean, eh, decabeza.cl esta revista que le pone pantalón largo al fútbol, cultura, sociedad, política, música, literatura, para que la revisen. Arroba libros a la cancha Twitter, arroba libros a la cancha en Instagram, libros a la cancha en Facebook, librosalacancha.cl Muchas gracias Nicolás por acompañarnos. No, gracias a ti por invitarnos. Y nos encontramos el próximo jueves, 21 horas como siempre. Chau chau, muchas gracias. Chau, chau.
0: Zagueiro, limpia área, zagueiro, zagueiro. Aquí termina.